0: Si vous êtes à la recherche de clés et de réflexions pour vous aider à déconnecter de la cadence infernale du quotidien, à vous retrouver ou vous révéler, à accéder à une meilleure relation à vous-même qui rayonnera dans votre relation aux autres, dans votre travail ou votre vie personnelle, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne Gaëlle, coach professionnel et entrepreneur, mais surtout... Maman, épouse et femme, ballottée par mon hypersensibilité en quête d'équilibre et de calme intérieur. Je vous partage ici mes retours d'expérience personnelles et professionnelle, des clés concrètes, des outils mais aussi de l'inspiration, pour vous aider à cheminer en douceur vers plus de confiance, de sérénité et à retrouver le calme en vous et autour de vous au quotidien. Alors je vous dis à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast L'Appel du Calme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec un sujet qui revient très, très souvent en coaching lorsque j'accompagne mes clientes et mes clients et un sujet que je connais bien moi aussi pour y être confrontée dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle et je sais que je ne suis pas la seule et que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître à travers ce sujet. Alors il s'agit de quoi Il s'agit de la peur du regard des autres. La peur du regard des autres qui nous empêche de nous réaliser comme nous le souhaiterions et qui nous empêche de se sentir à l'aise en société vis-à-vis -vis des autres. Cette peur du regard des autres, c'est finalement quoi C'est la peur d'être visible et de se rendre visible aux autres, en bref, d'attirer l'attention sur soi. Quand on a l'attention sur soi, on peut se sentir gêné, observé, jugé peut-être et du coup, ça nous met dans une posture où on se sent en insécurité et à ce moment-là, eh bien, il y a... Un tas de réactions qui, euh, qui arrivent dans notre corps, en général, des manifestations d'anxiété. Euh, on peut se mettre à transpirer, à avoir les mains moites, à trembloter de la voix peut-être, à, à rougir, à avoir des palpitations euh, au niveau du cœur, à sentir le cœur qui semble avoir la bouche sèche par exemple. Donc ça ce sont des manifestations, des symptômes de l'anxiété. Se sentir mal à l'aise au point de peut-être se mettre en retrait, au point de baisser les yeux, d'essayer de se faire discret discrète. Et puis du coup on aborde un masque et on n'est plus tout à fait naturel. Et petit à petit, eh bien, on va commencer à se demander si on n'a pas un réel souci de, de, de se sentir comme ça et d'être à ce point affecté par le regard des autres. Alors je le disais, moi ça m'arrive bien sûr dans ma vie, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, euh, j'essaie de réfléchir un petit peu euh, à partir de quand ça a commencé et moi je dirais que ça a surtout commencé à l'adolescence, au collège, quand on commence à se comparer aux autres. Euh, certains, euh, certains élèves, enfin, certains camarades ont l'air hyper à l'aise, sont super sociables, Bref, ils ont l'air super à l'aise dans leur peau. Et puis, euh, moi, c'était une époque où euh, j'étais vraiment mal à l'aise dans mon corps qui euh, changeait, qui évoluait, puisque je commençais à avoir ce corps de femme. Euh, j'étais pas à l'aise avec l'image que je renvoyais. Euh, je me sentais beaucoup moins extravertie que les autres et je me demandais euh, d'où venait cette timidité, pourquoi j'étais à ce point timide. Et en fait, je, je, pense, je me pensais timide, mais j'étais simplement introvertie, mais j'ai mis des années à comprendre la nuance et la différence entre les deux. Donc je m'étiquetais je d'une certaine façon, j'avais tendance à me comparer négativement par rapport aux autres. C'est une époque où on commence à rentrer dans des jeux de séduction aussi, à tester un petit peu euh, justement le regard des autres sur soi et notre pro propre regard sur les autres. On commence à émettre des jugements de valeur. Il y a parfois un esprit de compétition qui peut s'instaurer. Alors, ça peut être dans le domaine scolaire, ça peut être dans le domaine, justement, de la camaraderie. Tiens, cette personne a plus d'amis que moi, et plus populaire que moi, etc. Ça peut être dans le domaine sportif ou aussi, on peut s'épanouir quand, euh, quand on est jeune et quand on est ado. Il y a plein de choses qui se mettent en place à ce moment-là et euh, dont on va commencer à prendre conscience parce que finalement, ça a toujours existé l'impact du regard des autres sur soi existe, mais à l'adolescence, on en prend conscience et on le perçoit différemment. Et donc, on va évoluer avec ça. Ensuite, l'entrée dans le monde professionnel peut améliorer euh, son rapport au regard des autres ou peut exacerber certains, certaines peurs. Donc, c'est ce qu'on va un petit peu à l'explorer hein, dans cet épisode. Et il y a tellement à dire sur le sujet... Je ne savais pas comment attraper ce gros morceau et le traiter en un épisode de podcast. Et à mon avis, je reviendrai sur ce sujet avec une approche peut-être différente sur d'autres épisodes ou en me centrant sur des spécificités parce que oui, il y a beaucoup de spécificités en réalité. Euh, à travers cette peur du regard de l'autre, il y a évidemment la question de l'anxiété sociale, de peut-être la phobie sociale. Il y a des confusions parfois qui sont faites avec l'introversion, la timidité. Donc il y a énormément de choses à dire. Euh, ici je vais parler des situations où euh, globalement on ne se met pas totalement à l'écart, on n'évite pas euh, 100% les situations sociales. Et donc j'ai cherché ici simplement à déposer déjà des premiers éléments pour vous Aider peut-être à euh, connecter euh, avec vous, avec ce que vous vivez et puis tirer déjà des premières ficelles et voir euh, ce que ça peut faire, déjà d'en prendre conscience, que ça peut faire d'essayer d'appliquer deux, trois petites choses dans votre quotidien et puis évidemment, c'est pas voilà exhaustif. C'est pas complet et ça mérite toujours quand on souffre d'une situation, quand la situation que l'on vit nous limite énormément dans nos possibilités, que ce soit en termes d'épanouissement personnel ou professionnel. J'invite et j'inviterai toujours à vous tourner vers des professionnels en premier lieu. Oui, l'information, aller chercher des infos gratuites par le biais des contenus qu'on peut trouver sur les podcasts, sur les vidéos, dans les livres, c'est formidable et ça amène déjà beaucoup d'éclairage et ça peut aider, mais euh, vous n'irez jamais aussi vite qu'avec tout simplement l'accompagnement, la vie d'un professionnel, et notamment quand on est en situation de souffrance et d'éviction sociale complète, et eh bien c'est de quand même se tourner vers un professionnel euh, médical euh, ou un psychologue, psychothérapeute. Et donc pour traiter ce sujet, je me suis dit que le mieux, ce serait de parler d'expériences concrètes. Donc je vais parler de ma propre expérience, mais des expériences, des relations que j'ai autour de moi aussi, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles que je vive. Donc c'est pour ça que ça peut vraiment balayer des problématiques dans lesquelles vous pouvez vous reconnaître. De mon côté, l'expérience que je vis en ce moment, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est de revenir au présent et à, et à ce qui se vit en ce moment, c'est surtout au niveau professionnel, moi, que ça se manifeste, cette peur du regard des autres, et que ça m'empêche quelque part de prendre la place que euh, je voudrais prendre et euh, je travaille bien sûr là-dessus mais à chaque fois j'ai l'impression de devoir passer des paliers c'est-à-dire qu'à chaque fois que je me sens un petit peu plus à l'aise dans une situation paf il y a un truc euh, auquel je vais être confrontée et qui me fait retravailler de nouveaux points donc en fait déjà le, la première des choses c'est qu'évidemment ça évolue en permanence et au fur et à mesure que nous-mêmes nous évoluons dans notre activité professionnelle ou dans notre, act dans notre vie personnelle donc de mon côté, ça va se manifester souvent puisque je travaille aussi en ligne et via les réseaux sociaux par la peur d'être critiquée, par la médisance dont peuvent faire preuve certaines personnes sur les réseaux sociaux. Ça ne m'est jamais arrivé et pourtant c'est comme si c'était une espèce de menace qui planait au-dessus de moi et qui m'empêche parfois d'être complètement euh, moi-même dans les contenus que j'ai envie de partager. Et donc, je vais parfois mettre du temps à écrire un post, à publier une vidéo, je vais refaire, défaire, modifier un mot, parce qu'au final, je me dis c'est pas assez bien, ou ce sera mal compris, ou ça peut blesser quelqu'un, ou en fait j'englobe pas complètement toute la problématique. Souvent j'oublie que c'est juste impossible d'ailleurs dans un poste ou une simple vidéo ou un réel qui dure quelques secondes, c'est impossible de traiter une problématique en profondeur. Et moi, le manque de profondeur, eh bien c'est c'est quelque chose qui ne me plaît pas puisque c'est contraire au tempérament que j'ai. J'aime aller en profondeur des choses, j'aime la profondeur dans les rapports, j'aime la profondeur dans l'analyse des choses. Et les explications de surface, c'est limité. enfin Je sais pas, je m'y retrouve pas forcément. Donc produire ce genre de contenu, ça m'est compliqué. Et donc forcément, je me dis, bah, je vais être critiquée pour ça ou soumise à la médisance de, de certaines personnes. Or, c'est possible, mais c'est aussi... Euh, une limite que je m'impose et qui est dommage. Donc, comme j'en ai conscience, eh bien, souvent, mon exercice à moi, mon petit exercice à moi, c'est de dépasser ça. J'ai eu aussi, pendant un certain temps, au départ, quand j'ai commencé à, à créer mon compte sur les réseaux sociaux, à publier du contenu, à faire ce podcast aussi, j'avais très peur du regard des autres euh, parents d'élèves. Alors, c'était très bizarre, mais je me disais, mais euh, en fait... Ils te voient, ils peuvent te voir en dehors de ta vie personnelle. Euh, voilà, cette vie classique où on emmène son enfant à l'école, on le dépose et, et hop, on repart. Et puis là, je me disais, mais en fait, euh, si ça se trouve parmi ces parents qui sont là, il y en a qui regardent ce que tu fais, puis qui jugent aussi, qui ont. qui jugent. Alors, quand je dis qui jugent, euh, c'est pas forcément un jugement négatif, mais c'est le simple fait d'être observé qui tout d'un coup est mis en avant, est mis en, en exergue. Tiens, mais je me rends visible, donc je donne la possibilité aux autres de m'observer et donc je leur donne la possibilité de me juger positivement ou négativement. Et là, c'est hop, je leur donne ce pouvoir-là et c'est ça qui est effrayant en fait. Et quand j'en avais conscience de ça, et eh bien du coup j'avais tendance après dans la semaine à être complètement bloquée et ne plus arriver à publier quoi que ce soit. Et ça a été vraiment le cas un jour où ma fille m'a dit, oh mais tu sais, la maman de. Alors je sais plus le prénom de la petite fille, mais elle te suit sur les réseaux sociaux, elle t'a vu dans ta vidéo et elle a bien aimé et puis ça l'a fait rire et tout. Et en fait là j'ai. Ça, ça a fait un blocage en moi à l'intérieur de moi parce que euh, évidemment. J'imaginais pas que cette maman-là me suivait sur les réseaux sociaux parce qu'elle like jamais mes posts, parce qu'elle n'est pas abonnée à mon compte, parce que. Et donc, il y a une quantité de, de visiteurs invisibles, en fait, qui nous voient. Et il faut être euh, complètement en accord avec ça quand on décide, du coup, de se mettre en avant ou de se rendre visible via les réseaux sociaux. Et comme c'est quand même pas quelque chose de facile et naturel pour moi. Ça a été là un gros switch, un gros cap à passer pour oser le faire et puis le faire et être en accord avec ça. Le, le deuxième frein que j'ai rencontré, c'est quand j'ai voulu créer le podcast. J'en ai parlé au tout début dans un des premiers épisodes de podcast. Euh, en fait, en 2019 déjà, j'avais envie de créer un podcast et j'avais fait marche arrière parce que j'étais confrontée bon, déjà aux défis techniques. Je ne maîtrisais pas du tout la technique, mais euh, j'étais aussi terrifiée à l'idée en fait de prendre la parole tout simplement et d'avoir un message à transmettre et puis que ce message soit euh, ensuite euh, divulgué de la façon dont... Voilà, donc j'ai envie qu'il soit perçu. Mais là aussi, je faisais erreur parce que même si je donne euh, une direction à ce podcast, je sais ce que j'y mets à l'intérieur, je sais comment j'amène les choses. Après, comment les choses sont perçues par les personnes, ça, ça ne m'appartient plus en fait. À partir du moment où j'accepte de diffuser un message et de le rendre visible, eh bien, j'accepte aussi que les personnes s'en saisissent d'une manière ben, qui ne sera peut-être pas celle que j'aurais aimée, c'est-à-dire qu'ils vont saisir le message aussi avec leur propre perception de leur réalité. Et ça, ça ne m'appartient pas et je ne peux pas le maîtriser. Donc, même si j'essaye d'être la plus claire possible dans les messages que je passe, de construire des messages qui englobent différentes, différents aspects de mon point de vue, je ne peux pas maîtriser les tenants et les aboutissants. Et très souvent, euh, quand je fais des épisodes et que je les réécoute derrière pour faire les montages, ça m'arrive alors de supprimer des parties où je me dis « non mais tu peux pas dire ça, ça ne peut pas être comme ça, etc. » et de refaire au final l'épisode au complet, parce que euh, je me dis, mais là, euh, c'est pas assez ceci, c'est pas comme cela, c'est pas ce que j'ai envie d'y mettre, et donc de refaire. Et c'est typiquement l'exemple de cet épisode-là que vous êtes en train d'écouter. Hier, j'en ai enregistré un, et au montage, je me suis dit, mais attends, on dirait un cours, on dirait un truc scolaire, basique. C'est pas, pas anne Gaël qui parle, en fait. J'ai voulu tellement structurer les choses de peur qu'on pense que justement mes épisodes ne sont pas structurés, que c'est pas clair, que c'est décousu, que je pars dans tous les sens, dans mes idées, qu'en fait essayé de faire un plan hyper structuré et tout ça, sauf que c'est pas moi, Ça, on dirait un cours en ligne. Donc j'ai tout euh, supprimé <rire> et je recommence aujourd'hui et aujourd'hui je recommence avec une, une trame qui est celle que j'ai d'habitude, c'est-à-dire juste quelques idées qui sont notées et ensuite... J'y vais simplement avec euh, ce qui vient, et mon expérience, et mon, mon vécu, et puis euh, et, euh, et voilà ma spontanéité. Ensuite, je dirais que l'autre frein par rapport à, au, à la peur du regard des autres, c'est euh, dans les rencontres professionnelles, c'est-à-dire que j'ai quand même énormément évolué parce que euh, pendant longtemps, je me suis considérée comme quelqu'un de timide qui n'osent pas aller vers les autres, qui n'aiment pas le contact vraiment avec les autres, ça me mettait en stress carrément. J'ai compris plus tard que ce n'était pas de la timidité, parce qu'il y a des personnes avec qui je ne suis absolument pas timide, même si je ne les connais pas. Et alors je me disais, bah, c'est que j'ai une connexion particulière avec ces personnes. Donc je mettais ça sur le compte de cette personne, certainement comme moi, et donc on connecte et c'est facile. Mais en fait, si on est timide, hein, en général, on est timide euh, euh, presque tout le temps. Et là, c'était plus en fait un rapport avec mon introversion. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des moments où même si je suis avec une personne que je ne connais pas, si je suis dans un contexte où je me sens en sécurité et où il y a cette espèce d'intimité que l'introverti aime beaucoup, et eh bien c'est facile de créer de la connexion, de créer du lien, d'avoir des discussions, sans rentrer dans des discussions forcément profondes, mais en tout cas c'est possible de, de me sentir à l'aise à ce moment-là avec la personne. Si je suis en groupe où il y a un grand nombre de personnes, même si ce sont des personnes que je connais, et eh bien là, je peux me sentir mal à l'aise. Donc, euh, c'est encore plus le cas si ce sont des personnes que je ne connais pas. En fait, l'effet de groupe me met mal à l'aise parce que, en tant qu'introverti, que personne introvertie, entre autres parce que je ne suis pas que introverti, et eh bien ces situations, ces contextes-là me mettent mal à l'aise. Donc, au niveau professionnel, c'est problématique pour moi, par exemple, d'aller en soirée réseautage, comme ça existe, les after work, où on va boire un verre, échanger des cartes de visite, blablater autour d'un verre. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que spontanément, moi, je n'arrive pas à aller facilement vers les autres ou à m'intégrer dans des groupes qui se sont constitués, vous voyez, des petits groupes de gens comme ça qui parlent entre eux et je vais avoir tendance à me mettre en retrait donc si j'ai des gens avec moi que je connais bien bah, et qui peuvent faire le, le lien la relation, les présentations ça va, c'est facile Mais si je, bon déjà y aller seul j'aurais vraiment pas idée d'y aller seul mais euh, voilà si c'est pas le cas ça va être plus compliqué puisqu'il ce qui va se passer c'est que je vais rester dans mon petit réseau que je connais déjà et donc la soirée concrètement réseautage pur et dur elle, elle aura servi à pas grand chose à part juste passer un bon moment et boire un coup euh, je sais que c'est pareil, j'ai arrêté en fait de lutter contre ça pour essayer de changer ça parce que pendant un temps, je me suis dit, bah, ok, change. Si tu veux progresser au niveau professionnel, tu es obligé de passer par là et change. Or, dans ma précédente vie professionnelle, d'entrepreneur également, euh, nous n'avons jamais fait, puisqu'on travaillait à deux, de réseautage. On n'est jamais allé en soirée réseau, on n'a jamais intégré un groupe réseau. Je dis pas que c'est bien et c'était peut-être une erreur. Peut-être que nous aurions pu progresser plus vite ou d'une autre façon en le faisant. Mais en tout cas, on ne l'a pas fait et ça ne nous a pas empêché d'avoir une activité qui tourne et qui fonctionne, de nous constituer une clientèle régulière, fidèle, nouvelle aussi. Donc, je n'avais jamais connu ça. Donc, en fait, là, c'était tout d'un coup, je me donnais une obligation de faire quelque chose non seulement que je n'aimais pas faire, mais en plus pour lesquels je n'avais pas de résultats prouvés par rapport à mon ancienne vie professionnelle, donc ça devenait une véritable corvée. Et en fait, j'ai appris plutôt à jongler avec cette introversion et à me dire, mais comment je peux créer du lien Et à observer comment moi, j'arrive à créer du lien facilement. Et en fait, j'arrive à créer du lien facilement en respectant cette part de moi qui est introvertie, donc en me respectant. Et en fait, chaque chose que je fais aujourd'hui, ça va être de passer des petits paliers tout en respectant mon introversion. Donc j'ai une limite entre je sors de ma zone de confort et je me pousse à faire des choses euh, nouvelles et des choses surtout dont j'ai envie pour progresser dans mon business tout en respectant qui je suis. Je vais vous donner d'autres exemples. Euh, récemment j'ai fait par exemple une séance photo professionnelle et euh, j'étais très contente de faire cette séance photo professionnelle parce que bah, j'y ai pris du plaisir. Et ça faisait longtemps que je repoussais ce moment parce que ben, ce n'était pas évident pour moi de me dire, d'être sous, sous l'objectif, en fait, de, derrière l'objectif d'un photographe, et puis, euh, effectivement, là, pour le coup, de poser, etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel spécifiquement à cette personne, c'est qu'en fait, on le faisait en condition, donc c'était très naturel. Et euh, ce pas des photos posées comme on poserait, par exemple, pour un magazine, bien que j'ai appris aussi à poser entre guillemets et à valoriser mon image en développant en tout cas la compétence de faire des photos pour moi-même et par moi-même. Donc ça c'est une petite parenthèse, c'est qu'aussi on peut développer cette compétence, se rendre à l'aise avec quelque chose et ensuite passer le palier suivant. Mais moi quand j'ai raconté que j'avais fait ça, dans mon entourage et eh bien il y a des personnes dont je ne citerai les noms mais des personnes très proches de moi qui m'ont dit mais j'aurais été incapable de faire ce que tu as fait mais je me, je me serais sentie tellement mal à l'aise j'arriverais pas à être naturelle de la même façon que certaines personnes là aussi dans mes relations personnelles vont s'empêcher d'aller à la salle de gym ou de faire quelque chose parce qu'il va y avoir le regard des autres dans ma clientèle, c'est quelque chose qui revient systématiquement, en fait, le regard des autres. Parce qu'à un moment ou à un autre de l'accompagnement, quand on travaille spécifiquement et que le client travaille spécifiquement sur l'atteinte d'un objectif, il a des actions à réaliser, des actions qu'il a choisi de réaliser. Et il va être confronté à un moment donné à ce qui le bloquait. Et là, en général, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il fait appel à un coach et qui fait appel à moi, et qui vient en coaching, c'est pour pouvoir passer ce blocage. Donc à un moment donné, ce blocage ressurgit, il nous est amené sur un plateau, et moi dans ces moments-là, je suis très contente, puisque c'est le moment où on va pouvoir avancer. Et en fait, c'est souvent lié, il y a souvent ce problème de euh, j'ai peur du regard des autres. Et ça se manifeste comment Donc euh, comme j'accompagne des entrepreneurs dans vraiment des des domaines très 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 variés voici comment ça peut se manifester alors pour certains ça peut être la peur de parler dans euh, sa story en face caméra pour les personnes qui sont euh, sur les réseaux sociaux et qui ont une petite communauté ou une grande communauté à animer avec laquelle ils échangent et ils partagent leurs messages, leurs produits, leurs offres etc donc là ben, pour certains se filmer euh, parler euh, spontanément c'est difficile pour d'autres, c'est euh, le fait de donner son opinion dans un groupe, c'est-à-dire qu'il y a une réunion professionnelle euh, où il y a même euh, voilà, un partage euh, avec des, des personnes de l'entourage et elles n'arrivent pas en fait à donner leur opinion de peur euh, ben, que leur opinion soit mal perçue. Euh, ça peut être la peur d'aller distribuer ces tracts euh, et de faire ben, du boîtage en boîte aux lettres, ou d'aller distribuer ces, ces tracts ou ces cartes de visite dans le réseau local, donc au niveau, par exemple, des commerçants ou des personnes qui sont dans la ville, la commune, le village, etc., ça peut être le fait euh, de se montrer tout simplement. Le simple fait de se montrer tel que l'on est parce qu'on est très focalisé sur un défaut ou sur un complexe que l'on a. Ça va du euh, mes cheveux qui ne sont pas euh, comme je voudrais à euh, mon poids, au bouton que j'ai, à mon nez. Enfin, tout y passe de toute façon. Donc Chaque personne a ses propres complexes et puis euh, ça crée de réels blocages en fait. Alors, évidemment, au final, c'est pas tellement... Ça, c'est le problème de surface. Euh, c'est le problème de surface. Parce que quand on creuse euh, derrière ce problème, qu'est-ce qui est euh, problématique là-dedans Qu'est-ce qui va se passer De quoi tu as peur Par exemple, si tu euh, allumes ta caméra et puis que tu, tu vas faire ta story, etc., de quoi tu as peur Et en fait, à ce moment-là, les peurs qui émergent, c'est euh, des peurs qui sont liées forcément à la comparaison. Donc, la personne se dit ben « je, je ne peux pas être naturelle, je n'arrive pas à être naturelle ou j'ose pas être naturelle. J'ai peur de paraître trop sensible, trop émotionnelle, peur de ne pas être claire dans mon message, donc ça c'est moi. <rire> j'ai peur de ne pas être assez intelligente, j'ai peur de paraître trop froide ou trop distante. J'ai peur de ne pas être assez chaleureuse dans le contact, assez avenante. J'ai peur de ne pas être rayonnante, de rien renvoyer, de manquer de charisme. J'ai peur de ne pas être entreprenante comme il faut pour réussir à faire telle ou telle chose. Et donc, il y a cette espèce de comparaison finalement à l'autre qui nous pousse à penser de nous qu'on n'est pas ceci, on n'est pas cela, on est trop ceci, trop cela. Et en fait, c'est qu'à ce moment-là, quand on veut euh, être au contact des autres ou quand on se rend finalement visible ou euh, qu'on a peur de porter l'attention sur soi on va devenir quelqu'un qu'on n'est pas on va essayer de devenir quelqu'un qu'on n'est pas on va en fait se coller des obligations à être quelqu'un qu'on n'est pas ou à faire des choses qui ne nous correspondent pas donc je reprends l'exemple du réseautage. moi j'ai arrêté de me dire je vais aller participer à des afterwork. et au final j'annule à la dernière minute parce que je n'ai pas envie, parce que ce n'est pas dans mon énergie. Par contre, je vais aller créer de l'énergie autrement. Et euh, je vais aller créer du contact autrement. Et du coup, si je reste dans ces attitudes de faire des choses qui ne me correspondent pas, de toute façon, je me tire une balle dans le pied parce que je ne vais pas être authentique et les autres vont le sentir. Et les autres vont sentir que je joue un rôle, que je joue un jeu. Et puis, ça ne vaudra rien, ça ne va pas fonctionner. Donc... Ce qui se joue finalement vraiment en toile de fond derrière tout ça, c'est que derrière la peur du regard des autres, on a peur d'être observé, on a peur d'être jugé. Et là, attention, je le disais, ça peut être un jugement positif ou négatif. C'est-à-dire que moi, la peur d'être observé par quelqu'un qui a un regard, euh, je ne veux pas dire pervers, mais qui a un regard... Euh, libidineux, séducteur, charmeur sur moi ça va me dégoûter, ça va me bloquer donc c'est pas en soi un jugement négatif ou une critique qui est émise c'est la personne au contraire elle est peut-être attirée par moi mais moi ce, son regard à ce moment-là sur moi son regard de désir va me gêner, va me bloquer le fait qu'il m'observe ça va me bloquer, ça va me gêner et donc, il y a plein de personnes qui se retrouvent aussi là-dedans. Euh, du coup, l'impression d'être un peu euh, comme une proie qui est observée par un prédateur. Ça peut être le fait d'être jugé négativement, critiqué négativement. Donc là, on va avoir peur d'être observé, mais effectivement, que quelqu'un ait un regard sur nous, euh, euh, critique, qu'il nous juge négativement, qu'il se moque... Et on va avoir peur d'être perçu dans peut-être nos défauts, nos faiblesses, dans tout ce qu'on s'est dit à propos de nous-mêmes d'ailleurs. Hein, euh, ce complexe qui me pourrit la vie, ce défaut euh, à propos de moi, et je ne vois que ça et les personnes le voient, je suis démasquée en fait. On a peur d'être démasquée dans nos défauts. Parce qu'au final, on peut aussi avoir peur du regard des autres, c'est-à-dire que quelqu'un nous critique, nous rejette, mais se trompe sur nous. C'est-à-dire qu'elles médisent à propos de nous, mais qu'elles se trompent. Et donc là, ça va aviver, raviver quelque chose d'autre qui est différent, qui va être du, de l'ordre de l'injustice, de l'ordre de « je ne peux pas contrôler ce que la personne pense de moi, même si c'est faux ». Donc c'est encore autre chose qui est amenée. Il y a encore d'autres choses qui se jouent là-dedans, c'est la peur de se tromper, de mal faire. C'est-à-dire que peut-être que dans ma vie, j'ai des hautes exigences envers moi-même, hautes exigences envers les autres, parce que c'est comme ça aussi que j'ai été élevée, euh, parce que peut-être c'est comme ça que je me suis construit une identité. Et du coup, je ne me donne pas le droit de me tromper, de mal faire, de ne pas savoir faire quelque chose, d'être incompétent ou incompétente sur certains points, ou de, de débuter quelque part, etc. Ça peut être la peur de blesser quelqu'un ou de décevoir. Donc je le, je le disais tout à l'heure avec le podcast, ou les contenus que je crée, moi c'est quelque chose qui, euh, que j'ai constamment un peu en toile de fond derrière, c'est que si... Je manque de dire quelque chose, ou si je le dis d'une certaine façon, j'ai peur de blesser quelqu'un, de décevoir quelqu'un, etc. Parce que derrière, bon, il y a d'autres choses qui se jouent, et c'est pas le propos du, de, ce, de cet épisode, mais évidemment il y a l'envie le, de plaire. Si euh, finalement je blesse quelqu'un, euh, je vais probablement déplaire à cette personne. Et euh, mon but, c'est euh, que les personnes, en fait, avec moi, se sentent bien. Et donc, si je déçois, si je blesse, j'ai pas rempli ma mission. Euh, mais ça, c'est encore, voilà, autre chose à traiter. Et, et du coup, on tire, on peut tirer des ficelles comme ça très, très loin sur euh, tout ce qu'on peut ensuite aller travailler. Ce qui se joue encore aussi en toile de fond, c'est la peur d'être ridicule et d'être moqué. Et ça, ça peut faire écho à des choses qu'on a vécues enfant, dans l'enfance, euh, dans les cours d'école, on n'est pas très sympa les uns avec les autres. Et puis, euh, on peut être sujet, avoir été sujet à des railleries, à des moqueries, à des petits surnoms qui, en fait, nous faisaient pas plaisir du tout. Euh, je donne un exemple. Moi, euh, on me surnommait euh, Anne Anne-Gaëlle » en fait, euh, mes camarades disaient Gargamel. Et Gargamel, c'est un personnage horrible. C'est un personnage qui est laid, qui est moche, qui est méchant dans les schtroumpfs. Et j'aimais pas du tout, en fait, qu'on associe mon prénom à, au prénom de ce personnage. Et en fait, euh, il le faisait simplement parce que ça rimait, pas parce que c'était une réalité, pas parce que euh, ce personnage me dépeignait, en tout cas j'espère pas, ou alors j'ai manqué un truc. Mais... J'aimais pas ça, et du coup, un surnom peut aussi nous enfermer dans cette peur d'être moqué d'être ridiculisé etc. On peut aussi, et c'est moins évident à percevoir, ce qui se joue derrière la peur du regard de l'autre, des autres ou de l'autre, c'est la peur du succès, de briller en société. Si je porte, si en fait j'accepte, les gens portent l'attention sur moi et que donc j'accepte d'être visible, de me rendre visible auprès d'eux, euh, j'ai besoin d'accepter aussi qu'à un moment donné peut-être euh, je vais briller puis être euh, quelqu'un qui sera peut-être euh, admiré, envié, euh, apprécié, qui sera euh, inspirante pour quelqu'un et euh, qui sera peut-être l'image d'une réussite. Attention, je parle bien d'image et de perception qu'ont les autres de nous et pas forcément d'une réalité, encore une fois. Mais nous, ça peut nous freiner, nous bloquer, parce que à ce moment-là, le fait de réussir, de briller, ce serait comme trahir, quelque part, nos croyances, trahir euh, nos proches. En fait, on, on rentre dans un défaut de loyauté. On manque de loyauté vis-à-vis -vis de nos proches. On, manque de, euh, on trahit les croyances sur lesquelles on s'est construit. Et on se dit que peut-être aussi, en réussissant, donc c'est une autre croyance, on va perdre quelque chose qui compte. Et du coup, ça, ça peut vraiment bloquer le fait de se rendre visible ou d'accepter, en tout cas, d'avoir l'attention sur soi. Donc, toute cette première partie d'épisode, c'est pour vous montrer que parfois, on fait un raccourci entre j'ai peur du regard des autres parce que j'ai peur d'être critiqué. Mais la peur du regard des autres, c'est la peur d'avoir l'attention qui est portée sur soi. Et la peur de la critique n'est qu'une infime partie de la peur du regard des autres, puisque la peur du regard des autres, c'est vraiment beaucoup plus global. Et donc... Euh, à l'intérieur, il y a cette peur d'être observé, jugé positivement, négativement, critiqué, rejeté, se tromper, de, se ma de mal faire, de blesser quelqu'un, de décevoir, d'être ridicule, d'être moqué et la peur aussi de briller en société. Et en général, ces peurs sont fondées sur des croyances dont on a hérité et sur une identité sur laquelle on s'est construit. On s'est construit autour d'étiquettes que l'on nous a attribuées ou que l'on s'est attribuées à nous-mêmes. Euh, exemple, tout à l'heure je disais je suis quelqu'un de timide il y a des personnes aussi qui vont se dire ben, je ne suis pas charismatique il y a des personnes qui vont se dire je ne suis pas sportif, sportif et puis du coup ben, forcément d'aller à la salle de sport dans ce contexte là ça va être plus difficile en fait, d'être soumis au regard des autres on va se construire autour de préjugés ou d'a priori sur ben, ce qui est bien sur ce qui n'est pas bien et donc sur les gens euh, on va aussi euh, se catégoriser en fait les gens et dire bah, telle catégorie de personnes sont bien, ont des valeurs euh, sont positives, sont des modèles et telle catégorie de personnes sont déplaisantes, sont pas bien sont ceci, sont cela et donc euh, c'est nous en premier lieu qui allons juger aussi les autres et en fonction de notre propre regard et de la façon dont on s'est construit et puis aussi il y a cette construction de peut-être qu'on a perçu à un moment donné de notre vie que l'autre était peut-être une menace pour nous. Et une menace pour nous, mais même pour, pour notre ego, Notre ego qui est hyper présent quand on est euh, sujet à cette peur du regard des autres. Alors, il y a un livre que je peux vous conseiller, que je vous mettrai en description, qui est très connu, qui est le, li le livre de Lise Bourbeau, euh, 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, euh, qui aide à la compréhension de cet égo et de comment il nous manipule lorsque, effectivement, nos blessures archaïques sont réveillées. Et nos blessures archaïques, ça va être la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation. Donc quand on se trouve dans des situations qui peuvent raviver ces blessures, l'ego nous manipule. Et c'est là qu'en fait, on va du coup se limiter. Donc les conséquences, finalement, de se soumettre à cette peur du regard des autres, c'est qu'on n'ose pas, on ne se permet pas d'agir, donc de passer à l'action, ou on ne se permet pas, si on le fait, d'être complètement authentique, d'être soi-même. On va se cacher, on va euh, se la jouer discret, on va se confondre dans, la, dans le moule, dans la masse. On va... Euh, se faire petit petite on va jouer petit petit dans notre activité professionnelle ou dans nos ambitions on va éviter les situations qui créent de l'inconfort donc on va faire de l'évitement social on va euh, éviter les soirées réseautage <rire> on va lisser notre parole pour éviter que notre opinion blesse quelqu'un ou soit Sujet à critique ou provoque des conflits. On va rester en surface et pas rentrer trop en profondeur. On va euh, essayer de faire correspondre nos opinions à la majorité. Et en fait, petit à petit, on va s'adapter à ce que l'on pense que les autres attendent de nous. Et on va se suradapter à des situations qui en fait ne nous conviennent pas et ne nous correspondent pas. Le problème, c'est que plus on fait ça, oui, momentanément, ça peut nous aider à nous donner l'illusion que l'on arrive à dépasser cette peur du regard des autres, que l'on arrive à évoluer en société. Mais au final, au bout d'un moment, on se rend compte que la situation ne s'améliore pas au fond. Pourquoi Parce que on n'est pas dans l'authenticité. En fait, à force de coller à l'image que l'on pense que les autres attendent de nous, euh, on perd notre authenticité, on se trahit. Au lieu d'être blessé éventuellement par une trahison extérieure, en fait, on se blesse nous-mêmes, on commet une trahison personnelle. Et ça, ça vient entamer notre estime de soi. Et quand on a des problématiques de peur du regard de l'autre, c'est que déjà l'estime de soi, elle est, elle est fragile, elle est bancale, elle n'est pas totalement construite, elle manque de renforcement, elle manque de de solidité. Et du coup si on joue à être quelqu'un qu'on n'est pas, si on joue à aller dans des situations qui ne nous correspondent pas, si on joue à se trahir, on va au final euh, diminuer encore plus cette estime de soi et on va se dire je suis une incapable, un incapable et je suis nul et voilà. Et on va relancer notre dialogue intérieur qui relance la comparaison avec les autres. Du coup, c'est un cercle vicieux qui nous enferme dans une perception où on, est, où on se sent inférieur aux autres. La problématique, quand on a peur du regard des autres, c'est que on est dans une position... Lorsqu'on appelle en analyse transactionnelle les positions de vie, on va être dans une position de vie où on est soit en posture je me sens inférieur les autres sont supérieurs à moi ou je me sens inférieur aux autres mais les autres aussi ne sont pas mieux que moi c'est-à-dire que en fait tout le monde est pourri <rire> mais on va être dans la posture où moi je suis victime et les autres euh, sont euh, des bourreaux donc ça c'est aussi des, des notions qu'on aborde en coaching et en analyse transactionnelle euh, mais ça permet en fait de mettre en lumière le fait qu'on se place dans une situation d'infériorité par rapport aux autres. Et souvent, cette situation d'infériorité par rapport aux autres, alors je ne veux pas généraliser, d'accord euh, Mais très souvent, il arrive que cette position soit celle de l'enfant que nous étions. Si j'observe les situations dans lesquelles je me sens... Euh, pas tout à fait à ma place, où je ne me sens pas à l'aise, etc. C'est que qu'à ce moment-là, en général, j'ai quitté ma posture d'adulte et j'ai enfilé mon costume de l'enfant que j'étais. Je reviens à cet enfant que j'étais. Et je suis soumise à cet instant-là aux injonctions parentales. Et je me trouve intimidée par des figures d'autorité qui sont représentées par les autres. Et je ne prends pas ma place d'adulte. Et à ce moment-là, je nourris le dialogue intérieur d'un enfant qui a été blessé par le passé et qui, tout d'un coup, est confronté à ses blessures et qui, tout d'un coup, se sent démuni, impuissant par rapport à ça. Pourquoi c'est important d'aller se libérer, non pas du regard des autres, parce que le regard des autres est inévitable et il est partie intégrante de notre condition humaine puisque nous sommes des êtres sociaux et c'est le regard des autres qui contribue à ben justement notre survie, notre adaptation en tant qu'humain, notre évolution en tant qu'humain, et ensuite euh, sur le plan personnel à notre évolution, que ce soit sur le plan personnel justement stricto sensus ou sur euh, le plan professionnel. Parce que j'ai des relations avec les autres, eh bien, euh, je vais me mettre en couple, je vais avoir des amis, je vais me constituer une famille, je vais avoir un travail, je vais avoir des relations professionnelles, je vais avoir des clients, etc. Donc le regard des autres est, est, est indissociable de notre condition humaine. Par contre, se libérer de notre peur, s'affranchir de la peur du regard des autres, oui on ne peut pas évoluer dans une société si on a une indifférence totale par rapport aux autres à leur regard, leur perception de nous-mêmes, ce serait euh, l'anarchie la plus totale. Cette, euh, ce regard des autres permet justement de créer une forme d'harmonie sociale et une forme de stabilité sociale, même si c'est contestable. Bon, en tout cas, ça instaure des règles qui fait qu'on se trouve dans une société quand même qui est assez stable. Donc euh, c'est une idée fausse de vouloir se défaire du regard des autres. On ne se défait pas du regard des autres, on se défait de notre propre peur du regard des autres. Et pour ça, c'est capital, fondamental de se dire et d'accepter une bonne fois pour toutes qu'il faut se permettre de vivre sa propre vie et de lâcher les injonctions auxquelles on a été soumis et auxquelles on continue de se soumettre. Il faut lâcher cette dépendance aux autres parce que si j'agis en fonction du regard des autres, de ce qu'ils peuvent penser de moi, et surtout si j'agis en fonction de ma peur et que je suis la marionnette, le pantin de ma peur, je me rends complètement dépendante de cette peur et des autres par conséquent. Et du coup, je passe ainsi à côté de ma vie, je passe à côté de qui je suis. Se permettre d'être soi-même et de créer des relations authentiques, ça va être tout le travail, tout l'enjeu euh, de ce travail de libération de la peur du regard des autres. Alors comment on fait ça Parce que c'est un sacré enjeu justement. Et bien déjà on fait ça en travaillant son estime de soi. Tout part de l'estime de soi. Si j'ai une perception de moi qui est mauvaise, si j'ai une mauvaise image de moi, si je ne suis pas en mesure d'évaluer concrètement mes capacités, je ne serai pas en accord avec moi et je ne serai pas en mesure de reconnaître ma valeur personnelle. Donc euh, c'est important d'aller considérer ce travail de mise en lumière et d'acceptation de sa valeur personnelle. Ce n'est pas parce que je n'ai pas tel ou tel diplôme ce n'est pas parce que je n'ai pas fait telle étude, ce n'est pas parce que j'ai pas 10 ans d'expérience dans un domaine, ce n'est pas parce que je ne suis pas Adriana Carambeu, ce n'est pas parce que je ne porte pas un tailleur avec des talons hauts au quotidien, ce n'est pas parce que je ne gagne pas 10 000 euros par mois, ce n'est pas parce que je ne suis pas propriétaire de ma maison à 35-40 ans, ce n'est pas parce que je ne suis pas mariée ou avec des enfants, ce n'est pas parce que je ne voyage pas chaque année que je suis moins bien que les autres. Dans les exemples que je vous ai pris juste avant, c'est des choses que j'entends systématiquement et c'est des choses que je me suis dites aussi. On se compare évidemment et euh, on, on a un niveau d'exigence envers nous-mêmes qui est très sévère. On ne s'autorise pas à commencer, on ne s'autorise pas à être tout simplement qui on est, on ne s'autorise pas à faire en fonction de l'histoire qui est la nôtre. Et là où vous en êtes, c'est là où vous en êtes. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème avec ça. Chacun a son histoire, chacun son chemin, chacun ses différences. Et la comparaison, c'est un poison. Il y a une différence entre s'inspirer des gens, des modèles justement qui nous inspirent pour nous tirer vers le haut, pour nous aider à nous améliorer, pour comprendre peut-être où est-ce qu'on peut s'améliorer, et une différence entre se comparer systématiquement en se disant « je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça », et en plus, en souhaitant atteindre des buts euh, qui sont impossibles à atteindre euh, si je ne suis pas Adriana Carambeu, c'est impossible pour moi de devenir Adriana Carambeu. Ok, je mesure 1m58 <rire> Et plus sérieusement, je l'ai vue récemment dans une émission, et dans cette émission, elle dit à un moment donné qu'elle ne se trouvait pas si jolie et qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été repérée dans la rue pour, euh, par un agent euh, de casting pour ensuite devenir euh, top modèle. Euh, parce que eh bien quand elle arrivait sur les castings, elle trouvait les filles absolument magnifiques et elle elle se trouvait absolument quelconque. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant parce qu'en fait je me suis aperçue que quel que soit là où on en est, quelles que soient même les choses pour lesquelles on est euh, reconnu parfois mondialement, ne sont que des perceptions extérieures, une image qu'on renvoie ou que les autres se font de nous et complètement différentes de l'image que l'on a de nous-mêmes, de notre propre perception qui, elle, est parfois critique et sévère. Et ce qui était intéressant aussi d'ailleurs, c'est que souvent dans l'émission, les, dans les elle se remaquille et euh, justement ça fait euh, l'objet de discussions, presque d'un débat autour de ça. Et ça montre aussi euh, cette nécessité de montrer une image d'elle, non pas qui n'est pas authentique parce qu'elle explique derrière euh, pourquoi elle fait ça, mais ça montre cette fragilité, cette espèce de, oui, de fragilité quand même de se montrer entre guillemets nu. Le nu pour elle, c'est sans maquillage, sans artifice au niveau de son visage. Et euh, comme quoi le regard de l'autre a un impact, quel que soit le niveau où on en est. Donc voilà, ça m'a porté à réflexion, j'ai trouvé ça super intéressant, je referme la parenthèse. <rire> Donc ça c'est déjà un premier point, et puis c'est peut-être aussi de se dire « mais ok, moi j'ai tendance à admirer des gens pour telle ou telle raison, mais peut-être que euh, justement, euh, ces gens que secrètement j'admire, je jalouse pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles ont fait, pour euh, X raisons, peut-être qu'il y a des personnes sur cette terre, et dans mon entourage, et dont j'ignore l'existence, ou en tout cas j'ignore qu'elles pourraient penser ça de moi », Peut-être que cette personne m'envient également, m'admire pour certaines qualités ou pour certaines choses en particulier. Alors, ça peut paraître aussi très narcissique de penser ça, mais en réalité, on est, je pense, tous le modèle de quelqu'un. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur quelque chose de très particulier, quelqu'un va se dire, ah mais j'aime bien ça chez elle. Et en fait, bah... Soit ben, simplement se dire « j'aime bien ça chez elle », mais peut-être aussi secrètement l'envier, secrètement jalouser de ça. Il n'y a pas de mal à ça, en fait, on le fait tous. C'est ce petit truc aussi qui nous rend humains. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir être absolument parfait sur tous les plans, c'est-à-dire ne jamais être la personne qui envie les autres, qui jalouse les autres, qui critique les autres justement, c'est parce que nous-mêmes nous sommes critiques et parfois juges envers les autres, qu'aussi on, on sait très bien que les autres peuvent être critiques et juges envers nous-mêmes. Ça fait partie de notre condition humaine. Ensuite, il y a euh, cette notion d'affirmation de, de soi qui, euh, qui peut être un axe de, de travail, d'amélioration pour se libérer de cette peur. Plus j'apprends à partager mon opinion, à euh, simplement... Euh, partager mes valeurs, partager ce qui m'anime, ce qui me plaît ou ce qui me déplaît, même si c'est une opinion différente, divergente, même si voilà c'est plein de contradictions, de dualités, le fait de l'assumer, euh, ça va me permettre de me sentir de plus en plus à l'aise avec ça et d'assumer aussi bien mes qualités que mes défauts et de savoir poser des limites aux personnes qui vont venir m'aider gratuitement, qui vont venir rabaisser par méchanceté, qui vont venir se moquer. On n'est pas obligé d'être en lien avec eux, on n'est pas obligé d'être sympa avec eux et on peut tout à fait être à l'aise avec le fait de leur dire « Stop, J'ai pas envie de te côtoyer si tu as cette attitude envers moi, ton comportement ne m'intéresse pas, ne me convient pas. » Donc on met une limite et on arrête la relation pas, on ne les empêchera pas de continuer. Par contre, on va les empêcher de polluer notre, notre énergie directement. On va aussi éviter de, de, de perdre notre énergie, notre temps à convaincre ces personnes que nous sommes une bonne personne ou que leur jugement est injuste. C'est vraiment de, du temps et de l'énergie perdue Et si je connais très bien euh, ma valeur personnelle et donc si j'ai renforcé mon estime de, de moi et que je suis en accord avec qui je suis, eh bien, ça ne me touchera plus, ce sera euh, voilà, quelque chose qui viendra à peine me perturber. Donc, comment on fait ça euh, plusieurs, plusieurs petites techniques, ça prend, ça prend tellement de, de, de temps, de travail, euh, c'est une évolution constante. Donc, euh, ce n'est pas en un épisode de podcast que je vais révolutionner votre vie. <rire> Par contre, je vous propose des petites pistes que vous pouvez envisager pour commencer sur... Euh, un objectif par exemple que vous pouvez vous fixer euh, et de vous dire bah ok je vais essayer de progresser là-dessus donc déjà c'est d'être objectif sur ses qualités euh, donc c'est savoir reconnaître ses qualités et puis miser dessus donc autant les mettre en avant parce que c'est votre atout c'est euh, les choses pour lesquelles justement vous allez être reconnu et apprécié donc c'est votre force mais ça va être aussi d'être objectif sur ses défauts et être objectif sur ses défauts, c'est pas se, se, se torpiller la tronche avec des critiques horribles envers soi, c'est d'être objectif neutre, factuel, le plus factuel possible. Prenez de la hauteur, mais de reconnaître vos défauts et du coup de vous dire « Ok, peut-être que sur certains points, je peux m'améliorer et les autres, ben, je reconnais que ces défauts ben, peuvent me freiner dans telle ou telle situation. » Un autre point justement, c'est de pratiquer la douceur envers soi-même. La douceur dans, envers soi-même, c'est d'arrêter de se juger sévèrement et donc de faire preuve de compassion envers soi. Par contre, c'est aussi savoir se recadrer, c'est-à-dire que faire preuve de compassion, oui, mais pas faire preuve de complaisance. L'idée, quand on est doux envers soi-même, c'est de ne pas tomber dans des excuses qui nous empêcheraient de passer à l'action. Et... Euh, par exemple, je vais reprendre mon truc de... Euh, justement, moi, j'arrête ces soirées after work. Quand j'ai pas... En fait, il y a certaines soirées ce qui me donnent envie, j'y vais. Mais si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et je vais pas me forcer en me disant ah, « ben, tous les mardis, je vais m'astreindre à faire ce truc euh, ». Voilà. Non. Mais du coup, par contre, je suis consciente que si je ne fais pas ça, je dois mettre l'accent sur autre chose pour développer mon réseau, pour euh, développer ma visibilité. Donc à moi derrière de mettre les actions en place pour faire ça. Sinon, si je tombe simplement dans l'excuse « je suis introverti, c'est pas mon truc », il n'y a rien qui va avancer derrière, ok on, on, on se complaît dans notre situation et puis, euh, et puis ça ne fait pas avancer, ça ne fait pas progresser et ça, ce n'est pas bon pour l'estime de soi. Donc en fait, on se recadre et se recadrer, c'est quand j'ai une critique qui survient, c'est d'aller observer cette pensée et se dire « Mais attends, là, je suis en train de me juger, mais sur quoi c'est fondé Je m'observe, mais les autres ne m'observent peut-être pas comme ça. Et euh, à quoi ça me sert, là, maintenant, d'aller m'observer comme ça et d'avoir ce type de pensée ?» Et hop, on se recadre et on revient dans le présent et hop, on se remet dans une situation, un contexte plus, euh, euh, plus factuel, plus neutre. Donc, c'est ça, se recadrer. Ensuite, un truc qui marche plutôt bien, c'est de pratiquer l'autodérision. Et ça, moi, je savais pas trop faire. C'est-à-dire que... Euh, je prenais les choses vraiment au limite premier degré parfois dans la critique euh, et euh, je me sentais déstabilisée de n'avoir pas été euh, au point sur certains trucs et que je sois démasquée ben, dans mes défauts. Alors moi je suis par exemple une personne qui suis euh, maladroite, <rire> je fais tomber pas mal de trucs, donc ne me confiez pas un service euh, que vous aimez beaucoup parce que ça peut se retrouver par terre. Euh, donc, entre autres, ma maladresse, mais aussi, par exemple, euh, mon anxiété. Mon anxiété, ça peut me faire, euh, effectivement, trembloter la voix. Ça peut me faire, parfois, avoir les mains moites et tout. Et c'est des moments où je me sens, en fait, gênée par ça. J'ai honte de ça, quelque part. Et du coup, si quelqu'un le met en avant, euh, c'est horrible pour moi. Et en fait, j'ai appris avec l'autodérision, donc en faisant preuve d'autodérision envers soi, que finalement c'était pas grave et que ça permettait justement de faire redescendre la tension et, euh, et de créer aussi euh, une forme d'humanité. Euh, Quelqu'un peut se reconnaître, peut-être pas exactement dans ce que l'on vit, mais en tout cas peut se dire, ah ben en fait cette personne elle accepte de ne pas être parfaite. Et voilà, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que je pense que plus on apprend à faire les choses sérieusement, c'est-à-dire qu'effectivement on fait les choses où on s'applique et où, on s'implique euh, dans ce qu'on fait, donc que ce soit pour nos clients, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle ou dans nos relations. On peut faire donc les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être parfait. On peut être dans cette auto autodérision. Euh, ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations où, en fait, j'aurais pu jouer de l'autodérision, mais ce qui était, en fait, mis en avant par la personne qui émettait une, un jugement à ce moment-là, c'était vraiment de la mesquinerie. Mais c'était de la mesquinerie déguisée derrière de l'humour, derrière de la dérision. Et, en fait, le but n'était pas de rendre la relation agréable, confortable, authentique, etc. Mais le but était bien de rabaisser à ce moment-là. Il y a donc bien une limite quand même à percevoir à ça, c'est-à-dire que euh, ne vous rabaissez pas sous prétexte d'autodérision, surtout si vous savez qu'en face de vous, vous êtes avec un interlocuteur, une interlocutrice qui en joue. Mais ça, ça fait partie de l'assertivité, de l'affirmation de, de soi et ça vient après à... à avec euh, bah, l'expérience des relations. Euh, on ne peut pas éviter ce genre de moments, mais voilà, on apprend en tout cas au fur et à mesure à les reconnaître. Ensuite, ça va être de s'exposer graduellement, malgré la peur euh, du regard des autres, aux situations qui nous font peur et de prendre du recul. Par exemple, une personne qui a peur de s'exposer sur les réseaux sociaux. Euh, moi, je ne vais pas lui conseiller de suite euh, d'y aller franco, d'allumer sa caméra et puis d'aller de, de, de se lancer. Mais vraiment d'y aller progressivement Peut-être déjà en se filmant pour elle-même plusieurs fois chez elle sans jamais rien diffuser et en commençant par diffuser d'abord des posts où elle n'apparaît que en partie et puis ensuite où son visage apparaît et puis ensuite des petits des petites vidéos peut-être où elle apparaît mais sans parler et d'y aller progressivement. Après c'est aussi attention. Encore une fois, une question de respecter ce qui nous convient. J'ai compris avec le temps qu'aller dans des énergies où on force les choses parce que c'est ce qu'on est censé faire, parce qu'on nous a dit que c'est ça qui marche, parce que les autres font comme si, etc., ça ne fonctionne pas. En fait, au bout d'un moment, il y a des blocages et puis ça n'amène rien. Donc, respectez aussi qui vous êtes, votre singularité, parce que c'est là-dedans que les gens vraiment vont vous reconnaître. Donc, voilà, ensuite, créer des liens authentiques et ne pas dépenser son énergie avec des personnes qui ne reconnaissent pas votre valeur. Ben ça, je l'ai dit juste avant. En fait, l'intérêt ici, c'est d'aller développer des relations authentiques. Donc, de trouver des personnes et de se constituer un réseau de personnes qui fonctionnent un petit peu comme vous, qui osent être elles-mêmes dans leur imperfection, qui se connaissent bien et qui n'ont pas peur de se montrer telles qu'elles sont ou de dire « ben si, justement, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça ». Moi, voici ce que je vis, voici euh, peut-être mes faiblesses, mes défis, etc. Justement, qui osent parler euh, de ce qu'elles vivent en toute transparence et qui, du coup, sont euh, source de soutien, d'inspiration, d'encouragement. Et c'est mutuel et c'est réciproque. Donc, voilà, c'est constructif comme euh, relation parce que vous pouvez vous apporter des feedbacks les uns les autres. Je dirais aussi que plus on s'autorise à être soi et plus on rayonne et plus on va capter les bonnes personnes. On va aussi capter des personnes qui vont vouloir prendre notre énergie euh, parce qu'elles sont elles-mêmes en cheminement peut-être sur ces questions-là. Mais euh, si on a appris du coup à poser des limites, on saura les détecter et on saura du coup préserver notre énergie des personnes qui voudraient euh, pomper en fait ce rayonnement qu'on qu aimait. Quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de me dire, ben, en fait, je, je peux apprécier le fait et aimer le fait de ne pas plaire à tout le monde. Et euh, comme ça, je m'affranchis de la petite fille modèle, de la petite fille sage, de la petite fille polie, à qui on avait inculqué euh, le fait de ne pas euh, faire trop de bruit, le fait de ne pas dire des choses qui dérangent, euh, de, ne pas faire, de ne pas se faire remarquer. Euh, et je fais taire ces petites voix à l'intérieur de moi qui me disent te fais pas remarquer, qu'est-ce qu'elles vont dire de toi si, réponds pas comme ça, ne dis pas ceci, sois sage, tiens-toi bien, euh, voilà. Donc c'est euh, un moyen de m'affranchir de ça et de reprendre ma place d'adulte dans ce monde adulte dans lequel j'évolue, peut-être parfois même en laissant plutôt que l'enfant soumise aux injonctions de ses parents ou des, de ce que la société euh, voilà laisse transparaître à ce que devrait être l'éducation des enfants, euh, c'était de peut-être plus laisser parler justement cet enfant rebelle en moi, cet enfant créatif. Donc à, à elle, oui, j'ai envie de lui redonner plus de place. Ensuite, euh, j'ai aussi appris euh, à arrêter de juger les autres à tout va, parce que ben, c'était un peu un jeu que j'avais euh, à l'époque avec mes copines ou même avec ma maman. On se faisait des sessions shopping et puis on s'asseyait au café et euh, on regardait les autres, et les gens passaient, puis on faisait un petit peu les juges. Et en fait, à force de faire ça, ben, qu'est-ce qu'on fait Forcément, quand c'est nous qui passons devant un café, <rire> on se sent observé, jugé par les autres et on se dit, ils joue à faire pareil. Et... Euh, du coup, bon, j'ai arrêté ce genre de choses même si franchement, c'est parfois marrant de le faire et que bah, encore une fois, oui, je suis une personne quand même, je pense, assez tolérante et bienveillante et dans la tempérance, mais ça m'arrive d'être abrupte, d'être hyper critique, d'être jugeante. Je l'assume aussi, j'assume aussi ces dualités à l'intérieur de moi, ces parts de moi, euh, parce que je suis humaine et que je ne crois pas à qu'on soit complètement lisse et dénuée de tout, euh, de tout euh, défaut, de toute part euh, comme ça, un petit peu plus sombre de nous-mêmes. Ensuite, c'est de me dire, euh, bah déjà, quand j'arrête de juger les autres, j'arrête de faire des suppositions à propos d'eux, mais aussi, ça me permet de me dire que je n'ai pas à faire de suppositions par rapport à ce que les autres pensent de moi. Et, euh, parce que notre avis, ce n'est que notre perception, encore une fois, et ce n'est pas la réalité. Et on fait de notre. En fait, notre réalité se construit uniquement sur notre perception. Donc on ne peut pas généraliser, globaliser, etc. Et il y a une petite phrase que j'adore me répéter, c'est « la vie des autres n'est que la vie des autres ». Donc la vie, S, ce que les autres pensent de moi, n'est que la vie des autres. La vie, cette fois je vais l'écrire L-A plus loin, V-I-E, c'est-à-dire n'est que le reflet de leur propre vie, de leur propre existence, de leur propre réalité. Et cette phrase plus je me la répète et plus je m'autorise à être moi-même et à faire ce qui me plaît comme il me plaît, tout en respectant bien sûr les libertés d'autrui. N'en faites pas une affaire personnelle, c'est un petit euh, mantra que euh, j'aime bien euh, me répéter aussi et qui est issu du livre de Don Miguel Ruiz, les quatre accords Toltec et je vous mets la référence et j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes ça me permet aussi de la même façon quand quelqu'un me juge ou parle de moi de me dire bah, en fait j'en fais pas une affaire personnelle il est en train de parler de lui ou elle est en train de parler d'elle de sa réalité, de sa vie et c'est quelque chose que j'ai pu récemment encore oui il n'y a pas très longtemps vérifier, c'est quand quelqu'un a un propos à propos de quelque chose que l'on interprète pour soi comme étant une critique, c'est parce que nous, on est dans le, dans le reflet de ce que l'on est en train de vivre et donc c'est nos blessures qui parlent et lui, en fait, il est dans le reflet de ce qu'il est en train de vivre aussi et il parle de ses propres blessures. Et donc parfois, il y a simplement un manque de, de clarté sur ça et puis il y a des personnes qui ne, qui ne l'avoueront pas parce qu'elles n'ont pas conscience qu'elles sont en train de parler d'elles-mêmes, en fait, de, de leur propre inconscient, et du coup, ça crée ces petits moments où on prend pour soi des choses en fait, qui ne nous sont pas adressées. On sert de miroir à la personne, c'est l'effet miroir d'ailleurs. Et c'est ce que je disais juste avant, mon petit mantra préféré, la vie des autres n'est que la vie des autres. En fait, c'est juste qu'on fait reflet. Si on réagit, c'est que ça reflète chez nous aussi quelque chose qu qui nous pique et qu'on a besoin encore d'élucider, de travailler, sur lesquels on a certainement besoin d'avancer encore. Et si j'y arrive toujours pas, malgré tout ça, si vous vous dites, ok, ben j'ai déjà essayé ce genre de choses, j'ai déjà essayé, etc. Euh, ça se peut qu'il y ait des, ins des insécurités vraiment plus profondes par rapport à ça. Euh, ça se peut que vous n'ayez pas aussi les outils pour gérer les émotions euh, et que vos émotions du coup vous manipulent. Alors j'aime pas trop dire gérer les émotions, mais c'est plutôt, en fait, moi j'aime bien euh, cette notion de euh, j'apprends à vivre avec mes émotions, parce que moi je suis un être profondément émotionnel et parfois mes émotions je ne les gère pas. Il y a des moments où je pleure et ça vient tout seul et euh, et je peux pas contenir ça. Et en fait, euh, j'apprends à vivre avec. Et par contre, j'apprends à, à ne pas me laisser manipuler par ces émotions et tout ce que ça peut enclencher derrière. Donc je vais apprendre à connaître ces émotions, vivre avec et réguler le stress, l'anxiété qui pourrait venir avec ça. Et donc peut-être que vous, vous n'avez pas les outils euh, actuellement pour réguler ce stress, cette anxiété que ces situations euh, provoquent. Peut-être que simplement, c'est juste le besoin d'être accompagné dans cette démarche par quelqu'un qui serait là de façon neutre et juste pour vous soutenir, vous apporter à la fois ces bah, clés de compréhension, ces outils. Alors, il y a plusieurs modes d'accompagnement possibles quand euh, on a peur du regard des autres et puis que ça nous freine, que ça nous limite beaucoup dans notre vie. Les deux types d'accompagnement, enfin plusieurs types d'accompagnement, c'est que d'abord, il y a l'accompagnement... Euh, euh, je dirais euh, psychologique, psychothérapeutique, où là on va euh, travailler avec euh, un professionnel sur la compréhension et l'origine de cette peur, sur le fait euh, de se sentir ensuite, pour arriver ensuite à se sentir plus en paix et plus libre vis-à-vis -vis de ça, euh, ça peut être le fait de le travailler avec euh, des thérapies, des médecines douces qui vont aider à gérer nos énergies, à gérer euh, justement ce stress, qui sont des outils en fait de gestion du stress et de gestion de l'anxiété. Ça peut être aussi de le travailler avec un coach en coaching, comme ça m'arrive de le faire avec mes clientes. Et là, en fait, c'est... Euh, pas à proprement parler, la peur en elle-même qui est travaillée, c'est à travers l'objectif que je poursuis et que je souhaite atteindre, forcément à un moment donné cette peur émerge, forcément les blocages auxquels je suis confrontée émergent et donc on va pouvoir activer à ce moment-là des leviers qui vont permettre de s'affranchir de cette peur spécifiquement rattaché à l'objectif qu'on poursuit. Et enfin, si vraiment vous êtes en souffrance, si vous êtes en situation d'évitement social et que ça vous limite énormément dans votre épanouissement personnel, professionnel, eh bien, je vous conseille de vous tourner directement vers votre médecin qui vous orientera vers le meilleur accompagnement possible pour vous et la meilleure prise en charge pour vous car eh bien, oui, vous pouvez résoudre ce problème et donc ce serait dommage voilà, de rester seul et de ne pas demander d'aide. Donc j'espère que c'est clair pour vous au niveau de ces différents types d'accompagnement que vous pouvez retrouver évidemment ma spécialité, c'est le coaching. Je vous mets un lien en description si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour parler de votre problématique et voir si ça peut relever d'un accompagnement de coaching et si je peux vous accompagner, ce sera avec grand plaisir. Eh bien, j'ai été ravie de vous accompagner sur cet épisode, dites-moi si ça a résonné, euh, s'il y a des choses qui vous ont interpellé, comment vous allez peut-être appliquer certaines clés, celles que vous avez envie de retenir, qui vous ont marqué pour euh, surmonter cette peur du regard des autres. On se retrouve sur les réseaux sociaux ben, pour poursuivre la conversation et on se retrouve dans 15 jours pour un tout nouvel épisode, j'ai hâte déjà de vous y retrouver, à très bientôt